0: Niin, me menemme nyt Jerusalemiin. Mihinköhän Jeesus on kuljettamassa? Mihinköhän Jeesus kutsuu? On oikeasti aika ihanaa saada olla teidän kanssa yhteisössä, jossa me saadaan olla yhdessä oppimassa. Että mun ei tarvi yksin löytää vastausta siihen, että mihinköhän Jeesus on johdattamassa, vaan me saadaan etsiä sitä vastausta yhdessä. Me saadaan olla yhteisö, joka yhdessä kuuntelee, mihinköhän Jeesus on meitä kuljettamassa. Yksi teema näissä kohdissa, missä Jeesus puhuu kuolemastaan etukäteen, on se, että Jeesuksen seuraajat ei ymmärrä, mitä Jeesus puhuu. Jeesus sanoo tosi selvästi, me mennään nyt Jerusalemiin, mutta vangitaan, mä kuolen, mä nousen kolmantena päivänä kuolleista. Ja Jeesuksen seuraajat ei tajua. Onkohan tämä teema edelleen teema? Onkohan edelleenkin sellaisia asioita, joissa Jumala johdattaa meitä selvästi, kristallinkirkkaasti? Ja sitten meidän inhimillinen vastaus on, että nyt mä en tajua. Ainakin mä huomaan elämästäni jälkikäteen sellaisia hetkiä, kun mä huomaan, että oho, olinpas voimakkaasti Jumalan johdatuksessa. Vaikka en sitä silloin tiennyt, Jälki, jälkikäteen kyllä tajua, niin kuin noinkin varmasti jälkikäteen tajus. Tässä myös tämä, t- miten vähän Jeesuksen opetuslapset tajuaa, mistä Jeesus puhuu. Se näkyy aika hyvin siinä, miten, miten Jaakob ja Johannes kaksi Jeesuksen lähimmistä opetuslapsista vastasi Jeesukselle, kun ne tuli Jeesukselta kysyyn, että voitaisiko me päästä sun oikealle ja vasemmalle puolelle, kun sut korotetaan. Ja ne ei ihan tiennyt, mitä ne, mitä ne pyysi. Olisiko tämäkin teema, joka jatkuu edelleen, että me helposti pyydetään Jumalalta asioita, eikä ihan tajuta, mitä me pyydetään. Varsinkin kasvun pyytäminen, kasvun rukoileminen on vaarallinen rukous, koska Jumala helposti vastaa. Kun sä haluat kasvaa, niin Jumala antaa sulle kasvunpaikkoja. Kasvun fraasi on, on sellainen, mikä kätkee sisäänsä paljon. En tiedä onko mä ainoa, joka, jolla siihen fraasiin liittyy paljon turhautumista, että kun tulee johonkin sellaiseen tilanteeseen, missä ja aidosti on tilanteessa, jossa huomaa, että, että voi vitsi mä en äsken tajunnut tätä yhtä. Ja, Ano ollut ihan teillä ja nyt mun täytyy muuttaa, muuttaa ajatteluani tai muuttaa käyttäytymistäni tai jotain. Niin sitten sitä jotenkin niin itselleen sanoo, että ei saa, Mari, nyt on taas tällainen kasvun paikka itsellä. Kasvaminen on kipeetä. Usein me opitaan sen takia, että me tullaan johonkin umpikujaan omien, omien ajatusten kanssa tai, tai tullaan sellaiseen tilanteeseen, jossa täytyy vähän niin kuin arvioida uudelleen. Laajentaa omaa perspektiiviä. Jos sä rukoilet Jumalalta kasvua, niin voi olla, että Jumala vastaa antamalla sulle kasvun paikkoja. Esimerkiksi sen, että sä näet jonkun toisen ihmisen hädän ja se muuttaakin sun perspektiiviäsi. Tai vaikkapa kristitylle hyvin kasvattava kokemus. Kokemus siitä, että Jumala ei vastaa. Ja sitten mä joudunkin ilman sitä lohdutusta, mitä mä kaipaisin. Joudunkin kovaan kouluun. Jeesus antaa meille tänään aika huikeen ohjeen. Ehkä käskyn suorastaan yhteisön rakentamiseen. Jeesus sanoi, että te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla. Teidän keskuudessanne, joka tahtoo teidän keskuudessanne tulla suureksi, olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Siis toisin sanoen, että on hyvä tunnistaa sellainen yleisinhimillinen kaipuu. Kaipuu hallita joku vallan kaipuu tai kaipuu olla mahtavana herrana. Ehkä onko se sitä, että myös haluaa olla muiden, muiden ihailtamana tai ihailemana ja käyttää valtaa. Toisin sanoen, eikö vallan käyttäminen ole sitä, että mä teen päätöksiä ja ne vaikuttaa isoon joukkoon. Ne päätökset, mitä mä teen, on tosi inhimillistä kaivata tällaisia asioita. Eikä, eikä tässä kaipuussa varmaan mitään pahaa ole. Tai siis varmaan, varmaan jotain on. Kyllä varmaan vallanhimo on asia, joka, joka hyvänkin ihmisen turmelee. Että sellainenkin ihminen, joka lähtee tavoitteleen valtaa sellaista asemaa, missä pystyy viisailla päätöksillä viemään asioita eteenpäin, niin se valta saattaa turmella hänet, jos, jos hänellä ei ole ympärillään. Yhteisö, joka pitää hänestä huolta. Mutta itse asiassa Jeesus kutsuu tänään ihan toisenlaiselle tielle. Jeesus aika painavasti sanoi, että että näin ei saa olla teidän keskuudessa. Jos tahdot olla Jumalan valtakunnassa suuri, niin ole palvelija. Tämä ei tarkoita itsensä vähättelemistä. Itse asiassa sekin on yksi ylpeyden laji, jossa itsestään tekee huonomman kuin mitä on. Sekin on Jumalan totuuden vääristelyä, jos itseensä kutistaa pienemmäksi kuin mitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Ollaan usein suomalaiset tässä aika taitavia sellaisessa oikein niin nöyristelyssä. Oikein teen, teen ison numeron siitä, että ei nyt tehdä mitään numeroa tässä, minä nyt olen vain tällainen vaatimaton. Mä en usko, että kun Jeesus kutsuu meitä oleen toistemme palvelijoita, niin että Jeesus kutsuisi tällaiseen, vaan se ei ole vähättelemistä, vaan se on muiden rakastamista. Se ei ole sitä, että, että jään jotenkin kieriskeleen omassa huonoudessani, vaan päinvastoin. Ja tämän syrjään, oli se sitten oma huonouteni tai erinomaisuuteni, ja näen toisen, joka on rakastamisen arvonen. Mä ajattelen, että se on myös sitä, että palveleminen, niin palveleminen on sitä, että antaa oman itsensä, omat lahjansa, omat ajatuksensa, omat kokemuksensa, antaa ne jotenkin yhteiseen käyttöön. Suurten ja pienten asioiden. Voisiko se olla sitä, että, että jokaiselle meistä on annettu jotakin ja Jumala on Tehnyt meistä tarkoituksella sellaisen yhteisö, joka rakentuu siitä, kun jokainen pääsee tuomaan pöytään jotakin suurta tai pientä. Ja sivumenne sanottuna muuten aika usein ne asiat, mitä me itse luullaan, että tämä nyt on tosi pieni ja kaikkihan tällaista osaa, niin onkin meidän vierestä katsottuna että wow, huikeeta, että toi osaa jotain noin tärkeää, mitä muut ei osaa. Usein me ehkä vähätellään itteemme. Uudella versolla on tälle vuodelle aika iso teema. Suorastaan me ollaan keksitty sloganisille. Ota paikkasi on tämän vuoden teema. Mitä voisi olla oman paikan ottaminen yhteisössä? Mun mielestä se tarkoittaa just tätä. Se, joka tahtoo tulla suureksi, se olkoon muiden palvelija. Mun mielestä se tarkoittaa sitä, että, että anna sun lahjas käyttöön. Mikä ikinä se onkaan että osoita rakkautta sun ympärillä oleville ihmisille antamalla sun lahjas käyttöön. Mitä se sitten onkin, anna sitä mitä sulla on. Aikaa, tai osaamista, tai ymmärrystä, tai hyviä kysymyksiä, tai taito kuunnella. Jos sulla on mahdollisuus auttaa jotakuta, joka tarvitsee apua, jos sulla menee taloudellisesti hyvin, niin sulla ehkä on mahdollisuus auttaa sellaisia, joilla menee, menee taloudellisesti heikommin. Ja jos sulla on aikaa tuu mukaan tekeen. Tai onko sulla joku unelma, jossa voisi olla kipinä, että jos sen unelman ja siihen saisi kutsuttua joukkoon muita, niin muutkin syttyisivät siitä unelmasta. Ja se voisi mennä eteenpäin ja kasvaa joksikin mihin sä et yksin pystyis. Mun pari ystävää meni aikoinaan Helsingissä, meni, uh, muutti uudelle, uudelle paikalle ja meni siellä kysyyn paikallisseurakunnan kirkkoherralta, että, että onko täällä mitään nuorten aikuisten toimintaa. Vähän sillain, että luettiin, luettiin kirkkoja ja kaupunkilehteen ja ei, eipä ollut nuorten aikuisten osastoa tässä seurakunnassa. Ja kirkkoherran viisas ja vähän ärsyttävä vastaus oli, että no tässä on seurakuntatalon avaimet, mitä te tarvitte, että te voitte pystyttää sellaista toimintaa, mitä haluatte. Joo, aivan upea näky näin Näinhän tämä toimii. Aikuisille voidaan antaa seurakuntatalon avaimet ja luottaa, että, että tee vaan jotakin. On siinä vähän varjopuolensa myös, että... että Varmaan hyvin ei käy, jos ihminen ihan vaan heitetään yksinään sinne, että jos jotain kaipaat, niin, niin joudut itse tekemään. Ehkä tääkin voisi olla sellainen uh, molemmilla puolilla huono tilanne, että et sellaisessa ilmapiirissä, jossa tietää, että jos mulla on joku idea ja mä sanon sen ääneen, niin eihän siinä uskalla sanoa ideoita. Tai ei, ei uskalla kertoa ideoita, jos tietää, että mä joudun sitten itse tekemään ne. Tämä olisi niin kuin huono vaihtoehto, mutta toisaalta sekin on huono tilanne, jos on ilmapiiri, jossa on tilaa kyllä ideoille, mutta ei ole ottamassa koppia niistä. Yritän siis sanoa sitä, että me tarvitaan sekä visionäärejä, joilla on huikeita ideoita, ja tarvitaan hyvin käytännöllisiä ihmisiä, jotka, jotka tarttuu toimeen. Ehkä tämä on se, mitä mä yritän sanoa, että me tarvitaan toisiamme. Meitä on tarkoituksella tosi erilaisia tässä ja... Me tarvitaan toisiamme. Me tarvitaan johtajatyyppejä, jotka osaa innostaa muita mukaan. Me tarvitaan organisointikykyisiä ihmisiä, jotka osaa sopia aikataulut. Me tarvitaan puurtajia, jotka tekee, tekee hommia. Ihan konkreettisesti me tarvitaan soittajia ja miksaajia ja juontajia ja kahvinkeittäjiä ja Monen monenlaiseen hommaan mukaan. Olispa muuten sekin upeaa, että jos telakkamessuunkin löytyisi rukouspalvelu. just tänään joku kysyy, että onko telakalla rukouspalvelua. Olisi aika upeaa, jos olisi. Onko sulla ehkä sellainen rukouksen lahja, että voisit alkaa rukouspalvelijaksi rukoileen jonkun puolesta? Tätä mun mielestä tarkoittaa. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, olkoon muiden palvelija. Sitä, että ota paikka niillä lahjoilla, mikä, mitä sulla on. Ja siis tämähän ei ole nyt rekrytointipuhe. Taikka siis tämä on vähän rekrytointipuhe, ollaan nyt rehellisiä. Mutta siis varsinaisesti tämä on saarna. Saarnan pointti ei ole se, että hei mulla olisi hommia, voiko joku tulla auttaan. Vaan saarnan pointti on se, että tämä on se mitä seurakunta on. Seurakunta on tätä, että me ollaan ollaan jäseniä, niin kuin ruumiin jäseniä. Ja ei ole mahdollista, että ruumis on sellainen, jossa joku jäsen on kuollut ja se ruumis voi hyvin. Ruumis voi huonosti silloin, jos sen joku jäsen voi huonosti. Toisin sanoen, sun unelmat, ne on seurakunnan unelmia. Tai sun kipus on, on seurakunnan kipua, se on mun kipuani. Jos joku meistä on vangittu, niin kukaan meistä ei voi olla vapaa. Ja suorastaan niin, että Jeesus sanoo kiusallisen suoraan, että kirkko ei saa olla hierarkinen yhteisö. Kirkko ei ole organisaatio. Jeesus sanoo sen tosi tosi suoraan, että te tiedätte. Miten se nyt oli? Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansujavaltansa valtaansa olla, niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Kirkko ei saa olla ylhäältä päin johdettu organisaatio, jossa ylhäältä päin määrätään, että näin pitää tehdä, näin pitää ajatella jotain muuta. Vaan kirkon luonne on päinvastainen. Kirkko syntyy siitä, kun Jumala varustaa kaikkia erilaisia ihmisiä ja kutsuu meidät yhteen, niin että yhdessä me ollaan jotain enemmän. Että yhdessä me ollaan ja löydetään jotain, mitä kukaan meistä ei yksinään löytäisi. Kristinusko sykkii meidän välillä. Tämä ei ole yksilölaji, vaan tää on jotain, joka toteutuu meidän välillä. Tämän saarnan piti olla dialogisaarna. Essin piti olla minun kanssa tässä myös puhumassa. Me ollaan Essin kanssa yhdessä tätä valmisteltu, mutta Essi sairastui eikä päässyt mukaan. Mutta haluaisin pitää pienen dialogin elementin, siis vuoropuhelun elementin tässä. Ja niinpä mä pyytäisin, että Seuraavaksi, jos voit siitä sun ympäriltä ottaa pari ihmistä, joiden kanssa voit, voisit jutella. Jos kaipaat omaa tilaa, on ok myös olla itseksesi ja vaikka kynän ja paperin kanssa pohtia näitä juttuja. Mutta jos, jos sun on mahdollista ja voi olla, että on hyvä pieni kynnys ylittää, jos se tuntuu mahdolliselta, niin juttele jonkun ihmisen kanssa kahdesta kysymyksestä tai kahdesta ja puolesta kysymyksestä. Ensinnäkin, nyt on screenillä hyvä. Eli mitä tarkoittaa? Alaspäin kasvaminen. Kun mä puhuin tässä alussa siitä, että Jaakob ja Johannes kaipasivat, että me kasvetaan tuonne ylöspäin, me päästään Jeesuksen rinnalle. Ja Jeesus sanoi, että te ette tiedä, mitä te pyydätte, vaan tämä on niin kuin nöyryyden tie. Mitä tarkoittaa alaspäin kasvaminen ja mikä, mikä rooli nöyryydellä on, on kasvussa? Ja sitten toiseksi tämä kysymys yhteisöstä. Eli että millainen yhteisö? Antaa hyvän kasvupohjan, millaisessa yhteisössä on on hyvä kasvaa. Jos käytetään pari minuuttia näistä juttelemiseen, toimiko? Ihana kuulla puheen sorinaa. Jos jää keskustelu kutkuttavalla tavalla kesken, niin niin nyt on hyvä katsoa toista ihmistä silmiin ja sanoa, että jatketaan kohta kirkko kahvilla. Ei mä vielä... Vielä yhteen ajatukseen tässä, tässä meitä yhteisesti kuljettaa. Haluaisin puhua vähän tuosta epäonnistumisen teemasta. Voi näitä reppanoita Jaakobia ja Johannesta. Jeesus on just sanonut, että mä menossa ristille. Ja nämä tulee pyytää Jeesukselta, että he saadaanko me olla sun oikealla ja vasemmalla puolella. Eikä, eikä tajunnut, että ne paikat on jo varattu. Ne on varattu ristiinnaulittaville ryöväreille Jeesuksen Jeesuksen vierellä Ja ne ei todella tiennyt, mitä ne, mitä ne pyysi. Ja minusta on ihanaa, millä lempeydellä Jeesus suhtautuu näihin tolvanoihin, meihin tolvanoihin, eikä voisin rehellisemmin sanoa. Että Jeesus sanoo niille suoraan, että, että te ette ymmärrä nyt. Tulee vielä aika, jolloin te ymmärrätte, mutta nyt te ette ymmärrä. Raamattu ei kerro meille siitä hetkestä, että millainen Oivalluksen hetki se on ollut, ollut Jakobille ja Johannekselle, kun on myöhemmin tajunnut sen, että, että oltiinpa me tosiaan tyhmiä. Mutta mä kuvittelen sen hetken sellaiseksi, että siihen liittyy samanaikaisesti niin kuin kipeä oivallus, suru siitä omasta typeryydestä tai suru siitä, että että voi ei, Jeesus sanoi niin selvästi ja me ei tajuttu. Ja toisaalta, että siihen hetkeen on voinut liittyä syvä ilo, syvä rauha siitä, että Jeesuksen suunnitelma oli erilainen kuin meidän suunnitelma oli. Parhaimmillaan epäonnistuminen ei ollenkaan huono asia. Parhaimmillaan epäonnistuminen on sellainen asia, joka... On itse asiassa aika hyvä arvokas askel eteenpäin. Jos ajatellaan tätä kasvun kannalta, niin eihän kasvu olisi mahdollista sellaisessa ilmapiirissä, jossa ei olisi tilaa epäonnistua. Jos ei ole tilaa epäonnistua, niin ei ole mitenkään mahdollista kokeilla mitään uutta tai tai opetella mitään uutta tai, tai harjoitella mitään. Että se, että jos, jos, jos sä haluat opetella tekemään jotain asiaa hyvin, niin se vaatii sen, että sun täytyy ensin riippuen asiasta epäonnistua sinä joitakin kymmeniä, satoja tai tuhansia kertoja ennen kuin sä hiljalleen opit tekemään sen, sen hyvin. Ja sitten oikeastaan Jeesus kuljettaa vielä syvemmälle tälle tielle. Kyse ei ole pelkästään siitä, että... Että opetuslapset ei nyt ymmärrä, mistä, mistä Jeesus puhuu, vaan että Jumala on valinnut sellaisen reitin, joka on ihmissydämelle käsittämätön. Että Jumala on valinnut ristin tien. Jumala on valinnut. Tulla maailmaan, ei kunniaan, vaan häpeään. Että Jumala on valinnut sen reitin, että tämä ei tule onnistuu. Tämä menee ristille. Ja sen sen kautta vasta eteenpäin. Mä ajattelen, että kasvun kannalta se kohta, missä me joudutaan tosi kipeällä tavalla kasvotusten oman keskeneräisyyden kanssa, se on kallisarvoinen paikka. Kivulias paikka usein, vaikka jossa mä joudun myöntämään, että mä en ole sitä, mitä mä haluaisin olla. Kipeä asia myöntää itsessään, miten musta on tullut tällainen, kun saa itsensä kiinni jostakin ajatuksesta tai teosta, joka ei olekaan omien arvojen mukainen. Miten, mul, miten musta on tullut tällainen, en mä haluaisi olla tällainen. Tai se, että tulee vastaan joku, joku peili, josta yhtäkkiä huomaakin, että voi että se mun eilinen käytös Sehän olikin ihan tyhmää. Mä luulin, että mä tein jotain hyvää, mutta olinpa mä itse asiassa tosi tökerö. Mä olin niin innoissani, että mä paasasin jostakin asiasta ja nyt mä jälkikäteen tajuan, että enhän mä antanut sille toiselle puheenvuoroa ollenkaan. Oks mä oikeasti sellainen, joka vaan niinku hölöttää muiden päälle ja, ja jyrään muut omalla jyrkkyydellä. Niin Kauheeta onks mä nyt tällainen tai tuhat muuta esimerkkiä tunnet itsesi paremmin kuin minä tunnen sinut. Luulen, että tiedät mistä puhun, kun löytää itsestään sen kohdan, että onko minä tosiaan tällainen. Mä sain tällä viikolla opetusta sellaista vanhasta kristillistä rukouksen perinteestä, jossa on, on kolme vaihetta rukoukselle. Ja siinä oli jotakin sellaista, mikä osuu tähän ihan tavattomaan hyvin. Vanaat kristityt rukoilijat ovat puhuneet kolmesta rukouksen askeleesta, joista ensimmäinen askel on, on puhdistautuminen tai puhdistuminen. Ja tähän vaiheeseen kuuluu se, että, että mä tunnustan syntini Jumalalle nimenomaan tämä rukous. Mä en haluais olla tällainen. Jeesus auta mua muuttuun, pesemut mut puhtaaksi. Tämä on syvän katumuksen rukousta. Usein paastoo. Sellaista rukousta, jossa olen kasvotusten oma rikkinäisyyteni kanssa ja tunnustan sen, että tarvin sinä Jumalaa. Jeesus auta, anna anteeksi, muuta mua, uudista mua, auta mua muuttuun. Toinen vaihe tässä rukouksessa ja sivun mennessä sanottuna muuten mun ymmärryksessä, nämä ei ole niin sellaiset yksi, 2-3 vaihetta vaan Ehkä enemmän joku sellainen sipuli, jonka ydin on koko ajan olemassa. Että, ole niin että sitten kun olet tarpeeksi kypsynyt, niin voit luopua tuosta synnin ja edetä seuraavalle. Ei, ei, ei. Äh, kristitty, joka luopuu synnin tunnustuksesta, eksyy. I, jos joku ihminen luopuu siitä kokemuksesta, että, että kun mä olen mokannut, niin minun täytyy pyytää anteeksi, niin, niin hän luopuu jostakin kallisarvoisesta. Eli toinen vaihe ei ole joku sellainen. Toinen porras. No, joo, Mutta jos ensin on ollut tällainen puhdistuminen, niin toisena vaiheena on, on Jumalan valossa oleminen. Illuminaatio on se, se latinankielinen sana. Sillä on vaikea löytää suomennosta, kun sana valaistuminen kuulostaa joltain mitä ei, Se ei tässä tarkoita, vaan siis Jumalan valossa oleminen, Jumalan valaisemana oleminen. Ja tämä rukous on ehkä. Voisiko sitä sanoa, että se on niin kasvavaa ymmärrystä, kasvavaa tietoisuutta Jumalan rakkaudesta. Kasvavaa tietoisuutta siitä, miten hyvä Jumala on. Jumalan valossa olemista niin, että enemmän ja enemmän ihastelee sitä, sitä, kuka Jumala on. Ja se myös vähän muuttaa meidän suhdetta omaan itteemme. Se voisi muuttua esimerkiksi rukoukseksi, että Jeesus tässä mä oon sun edessäsi. En mä nyt ota kantaa siitä, että onko mä nyt hyvä vai paha. Itse mua ei nyt just hirveästi kiinnosta arvioida itteeni, vaan mä oon tässä tällaisena kuin mä oon. Ja mä haluan vaan kattella sua. Siinä on syvää ymmärrystä siitä, että, että ei Jumala kattele ihmisen hyviä ja huonoja puolia ja jotenkin arvioi ihmistä. Paavali sanoo. Kun se luettelee aluksi, mitä kaikkea hyvää se on tehnyt. Niin se sanoo, sanoo Filippiläis kirjassa, että, että. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona. Sillä Herrani Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Mä luulen, että. Meidän hyvät puolet ei tee Jumalaan ihan kovin syvää vaikutusta. Meidän hyvät puolet ei ole sellaisia, että Jumala katsoo, että wow. Ja mä myös luulen, että meidän pahimmat virheet ei ihan hirveästi pelästytä Jumalaa. Mä luulen, että Jumala katselee meitä rakkaudella, joka on meidän erinomaisuutta ja meidän surkeutta suurempaa. Mä sanon nyt vaan ohimennen, että se rukouksen kolmas vaihe on nimeltään unio. Se on tällainen niin joku mystinen kokemus yhtymisestä Jumalan kanssa. Joku sellainen ihmeellinen, sanoin kuvaamaton, Jumalan rakkaudessa lepääminen, Jumalan rakkaus vallottaa ihmisen, ihmisen koko. En sano tätä vähätelläkseni, sitä vaan sanon myöntäen, että tähän meni multa tällä viikolla vähän ohi, kun joku opettaa. Mä putosin kärryiltä tässä vaiheessa ja sen takia mä en voi teille jakaa tästä mitään hienoa oivallusta. Mutta mä haluaisin tänään nyt oikeasti pysyä näissä kahdessa rukouksessa. Jeesus, mä en oo sitä mitä mä haluan olla. Auta mua muuttuun. Ja toisaalta Jeesus, tässä mä oon sun edessä. Ihan sama, ootko mä hyvä vai paha? Sä oot hyvä. Jeesus sanoo, me menemme nyt Jerusalemiin. Mihinköhän Jeesus kutsuu? Mihin Jeesus kutsuu sua tänään? Kun Jeesus sanoo sulle tänään, me menemme nyt Jerusalemiin. Mihinpä Jeesus lähtee sua saattaa?